0: Cine que no ha visto la luz en las salas cinematográficas de nuestro país. Cine que no se ha estrenado y que posiblemente no se vaya a estrenar. De eso vamos a platicar el día de hoy en Cinemanet. Sean todos ustedes bienvenidos.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza.
2: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Este es el programa dedicado al cine. Yo soy Carlos del Río y les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
2: Pues estamos muy contentos, Carlos, porque esto ya debíamos de haberlo introducido desde hace tiempo. Hablar no solamente de lo que está aconteciendo en la cartelera comercial, lo que sucede en los festivales internacionales, nuestras entrevistas con directores y gente de cine, sino también de aquellas cintas que efectivamente, como tú señalas, difícilmente van a llegar a la pantalla grande si no es que la recoge alguna distribuidora y nos debemos de conformar obviamente a veces al visionaje a través del video comercial
0: lo que hemos eh, descubierto nosotros mismos con nuestros amigos todos ellos cinéfilos con distintas responsabilidades en diferentes actividades es que logramos encontrar a través del DVD películas que se estrenaron en región 1 o en región 2 que bueno ni siquiera han llegado en DVD a México y mucho menos en estreno comercial o siquiera en estreno en festivales y creo que es importante que también demos fe a un recuento de lo que estamos viendo de lo que están viendo las personas que nosotros conocemos y justamente para apoyarnos y para compartir con ustedes dos de nuestros amigos nos están acompañando en esta ocasión. Por una parte quiero saludar a Javier Telles García. Javier, bienvenido, muchas gracias. gracias. Él es cineasta, él es responsable del Departamento de Actividades Cinematográficas del Instituto Politécnico Nacional, así que es una persona que está en contacto con mucho cine y efectivamente dentro de ese visionaje como dice Roberto, es que se Descubren películas que no, nada más no llegan, ¿verdad Javier?
3: Así es, es el caso de la película que queremos comentar el día de hoy que es El silencio de Lorna, una película que, no obstante que se presentó en el Festival de Cannes que tiene un premio al Mejor Guión, pues eh, no ha llegado a México. Sorprendentemente, ¿no? Porque es una película de los hermanos de Arden que siempre la mayoría de sus películas hemos podido ver aquí en en, en, en festivales, en muestras, etcétera ¿no?
0: Ahora estamos hablando del Festival de Cannes del año pasado. Del año pasado. Del año pasado donde se presentó. También nos está acompañando Antonio Camarillo, él es coordinador de contenidos del Festival de Cine Mórbido, un festival que desde el año pasado con el que estamos en contacto, al que hemos Asistido, eh, de parte del equipo de Cinemanet y que estamos siempre al pendiente de las actividades que están eh, realizando. El cinéfilo, crítico de cine, eh, colaborador en la revista Cine Premier y en otros medios más. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, Carlos. Gracias, como siempre, por la invitación. Carlos Roberto, gracias a nuestros anfitriones.
0: <risa> Oye, y lo que sí hay que comentar es que el tipo de películas que vamos a platicar aquí con ustedes, que queremos compartir con nuestro público... Y que, por cierto, si tienen alguna sugerencia que quieran hacernos llegar... ...lo pueden hacer a través de nuestra página www.cinemanet.com.mx Ahí en cada episodio hay un espacio para que puedan ustedes poner comentarios pueden poner sugerencias de qué películas deberíamos de ver, qué películas deberíamos comentar, sobre todo que estamos abriendo esta línea que esperamos seguir explotando de películas no estrenadas en México. Decía yo que lo único que comparten es eso, porque los géneros, los estilos son completamente distintos y ya lo descubrieron ustedes conforme lo vayamos platicando. Así que, Roberto, ¿con cuál se arrancan?
2: Pues arrancamos con la película que mencionó Javier, que es El silencio de Lorna, una coproducción de Bélgica, Francia, Italia, Alemania, de Jean-Pierre y Luc Dardenne. Estos cineastas consentidos, diría yo, del Festival de Cannes porque han obtenido eh, dos sendas eh, palmas de oro con eh, anteriores películas suyas. Recordemos eh, que manejan ellos personajes marginales Personajes que a veces están en el límite en cuanto a un manejo de la pobreza, la drogadicción, la dificultad de poder encontrar el reencuentro con una generación de adultos, etc. En el caso específico del silencio de Lorna, está abordando ya una problemática que habían planteado con anterioridad, que es la de la inmigración en Europa. En este caso, la inmigración por parte de una chica albanesa, que se llama precisamente Lorna Jovial Ella, ...y que está tratando de buscar... ...su ciudadanía belga a través de que... ...a través de un hombre que la engancha... ...y que se casa con un hombre drogadicto... ...de esa manera... ...ella no solamente puede tener... ...su residencia y su ciudadanía... ...sino con posterioridad... ...tener la posibilidad, si se divorcia... ...en este caso de el hombre... ...digamos, belga con el que se casó... ...poder seguir haciendo negocios... ...tal vez con otro tipo de casamientos... ...de un inmigrante más, esta es digamos como... ...en
3: uh, resumidas cuentas la trama de la película yo creo que esta película igual que las películas anteriores tengo yo la impresión que los hermanos darden de para definir la historia que van a narrar eligen primero el personaje no sé si estoy de acuerdo el personaje de lorna es un personaje riquísimo como lo han sido los personajes anteriores no el de la primera película que hicieron ellos este roseta digo una película anterior que hicieron ellos o el del niño yo tengo la impresión que siempre de, 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 eligen ellos sus personajes y a partir de que tienen definido el Perfil psicológico, social, etcétera, pareciera ser que ellos este, desprenden la historia, ¿no? Es el caso de este personaje bellísimo que es Lorna. Yo destaco especialmente porque es de estas películas de personaje femenino. Que si en un momento hicieramos una revisión de personajes femeninos cuyo nombre lo lleva en el título de la película, muy pocas películas encontramos a lo largo de la historia del cine, ¿no? Digo, un no, tipo de Hilda en otro género, Rebeca. etcétera. Rebeca, este personaje femenino, que obviamente en sí. En situaciones distintas, en historias distintas, que destaca muchísimo. Ahora,
2: cuando te refieres al personaje femenino, tendríamos que considerar también que Lorna está de alguna manera acotada por un mundo masculino que está restringiendo sus posibilidades de acción que eh, van a dificultar toda una serie de situaciones en las que ella, de alguna manera, está trabajando. En principio, un esposo pusilánime que puede ser víctima por parte de unos hombres que están orquestando un manejo del comercio de los migrantes, un novio de raigambre machista... ...que en principio está de acuerdo con ella... ...de encauzar un negocio... ...y por eso mismo han reunido el dinero, etcétera... ...pero, pero viene el desencanto ante... ...lo que puede ser una acción... ...una acción propia de ella... ...que no coincide con lo que son los intereses... ...probablemente de un grupo mercantil... ...al mismo tiempo encontramos... Eh, ...lo que es el, el, el enganchador de migrantes... ...que es Fabio y su compinche Spiro... ...y por lo tanto todo un mundo ominoso que le va dificultando a Lorna la posibilidad de moverse libremente en un mundo que la está determinando a mí me parece que en ese sentido los Dardenne están retratando muy bien el ámbito masculino y lo otro que es un ámbito social
3: difícil de poder asimilar porque este medio la está determinando a ella Fíjate que se destaca mucho este aspecto que mencionas tú, porque ella es víctima de hombres que la explotan que la oprimen, etcétera pero curiosamente este ser, cómo lo identificabas este, el personaje con el que ella se casa por conveniencia para legalizar ella su estancia Claudio, el drogadicto Bercia. Claudio el, es, es un tipo, un cero a la izquierda que inclusive desde que empieza la película está sentenciado lo van a matar, escogieron lo escogieron a él porque era drogadicto y de esta manera pueden fácilmente resolver el problema de del divorcio ya planeado de antemano este porque es un tipo que no vale nada sin embargo, con el desarrollo de la de la historia, después de que conocemos a los personajes, ¿se del personaje este que es muy importante, el del personaje con el que ella se va a casar, que es también de Sokol, Sokol, que viene también de, de su país, al parecer hay una relación inclusive amorosa, una relación que idealiza mucho ella con este personaje y al final se decepciona ella por el, el, el trato que, que le dan y reivindica mucho la imagen del personaje este mediocre que los señores tuvieron no, el, el, el adicto pusilánime. Y ahí encontramos también cuál es entonces el
2: reducto que va a manejar Lorna, no vamos a platicar el final por supuesto, pero... ¿Qué le queda a una mujer que está determinada por una serie de circunstancias muy adversas que tienen que ver con la incursión de los migrantes en Europa, personas que vienen de eh, países.
3: Ese que es el otro gran tema
2: que están abordando los Darden, y lo que es un mundo masculino inmediato que finalmente resulta hostil. Ahí está también por parte, cuando tú hablas de un gran personaje femenino, la reivindicación de este personaje en cuanto a poder decidir qué hace consigo, qué hace con su cuerpo y de qué manera definir un futuro que pudiera ser alentador en ese sentido me parece que la escena final de la película es una escena hermosísima me dijiste que no le no, pero que los remite bueno, pero es muy bonito
3: se puede comentar la verdad y eso es, 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 es muy interesante tal vez es, si partimos del hecho de que tal
4: pero, vez nadie a, pueda ver la película después entonces no, pero fíjate, no es que, que lo platiquen ¿no?
3: esta, esta, estos cambios que se están dando en el mundo en, en los últimos tiempos con la globalización, con la caída del comunismo y que el el personaje, por ejemplo, provenga de Albania, que la mujer sea albanesa, Albania no existía, Albania era un país que no pertenecía a ningún eje, era, era un país comunista pero que estaba, que estaba en conflicto con la Unión Soviética, estaba en conflicto con China, y, era una isla aislada del, del, del planeta Tierra que no se conocía en, en, en absoluto las la referencias es que hay siempre al Albania en el cine a mí me llama la atención eso porque no sé si recuerdan la película esta de Spike Lee de los tipos aquellos que atracan el, que atracan el banco uh -huh. y que en un cierto momento no pueden identificar la lengua eh, de los personajes eh, que están ahí sí. y con muchos trabajos dicen no es parece que es albanés y de dónde viene eso no digo el hecho de, de que el personaje femenino venga de Albania digo es tiene que ver con historias nuevas que se están dando actualmente con las transformaciones en Europa y especialmente en lo que tiene que ver con la, con la mujer, la, las, la, las mujeres que vienen de la ex Yugoslavia, de Rumanía, de, de, de los países más atrasados del este y la forma como se han incrustado en, en, en Europa Occidental, que por lo general no hay este. Parecía ser que la única opción que tiene es la de la prostitución. Ahora, aunque estamos ante personajes marginales en la
2: mayor parte de sus películas, como podría ser Rosetta, podría ser. Bueno, en Rosetta, una chica drogadicta, en el caso del hijo, un adolescente asesino y en el caso del niño, un bebé, es decir, que va a ser vendido por parte de su padre. De tal manera que estos personajes, en algún momento, también en el caso de Lorna, encuentran esta posibilidad, yo no diría que de reivindicación, pero sí de poder afirmarse a partir de una fuerza de voluntad, que pareciera que el entorno no se los da y que tienen que buscarlo como una fan personal y ahí es donde me parece que encontramos esta posibilidad de poder abrirse en un mundo tan difícil, tan adverso que siempre se está manejando como entorno social, político porque diríamos que en el caso de los Dardén son cineastas que han no solamente apoyado una serie de producciones independientes, que están siempre al frente de poder dirimir entre lo que es el cine industrial y lo que es las alternativas del cine independiente, sino también por otro lado esta posibilidad de hacer, digamos, un cine con otra temática.
3: Ahorita que mencionas, me, me estaba acordando yo del gran interrogante que nos plantean ellos en la película, si recuerdas Roberto, mencionaste al niño, ¿cuál niño? ¿existe el niño? o es Y, y acuérdate con la eh, escena esta final que no quieres comentar, uh -huh. que hay, hay esa, esa situación de orfandad, de abandono de ella misma, y que en un cierto momento el niño este que trae en sus entrañas nos dejan siempre la interrogante bueno, ¿existe? ¿no existe? ¿o es una metáfora que se refiere a esa situación marginal en la que vive ella y que se remite hasta el útero materno, hasta el no haber nacido, el anhelo de volver a nacer en una situación una realidad distinta a la que nos han mostrado en la película, ¿no? Uh -huh. es, yo comenté la película con unas personas con las que la, la vimos y no nos pusimos de acuerdo en en, en cuanto a, a este interrogante que encontramos ahí, ¿no?
2: Pues ahí está, El silencio de Lorna, una película de los hermanos Dardenne del 2008, extraordinaria, y que es otra apuesta de esta mancuerna que eh, nos está ofreciendo eh, uno de los... Uh, eh, una de, de las uh, películas más interesantes yo creo en el paradigma del cine europeo actual El Ciencio de Lorna que es
0: una película que está disponible en Región 2 en DVD, esto significa los DVDs que se distribuyen en Europa pero que también por cualquier tienda electrónica pueden ustedes adquirir y recibir en, en nuestro país o en cualquier otro lado, siempre y cuando tengan por supuesto un DVD que, que existen además, que pueda convertir la eh, señal de PAL y de Región 2 Para que pues, lo podamos ver en nuestros monitores NTSC
2: Cinemanet
0: está de intermedio Regresamos en un instante
1: Lo mejor del diseño y las artes gráficas Lo encuentras solo en CMYK Un podcast de Frecuencia Cero La vida, La vida vista, vista desde el fascinante más. mundo de los, los colores, colores Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero www.frecuenciacero.com.mx Cinemanet
0: Ahora vamos Antonio y yo a platicar la que elegimos y esto tiene que ver un poco con el fenómeno del cine comercial que estamos viviendo actualmente con el estreno de la onceava película de Star Trek, la onceava película de Viaje a las Estrellas. Es todo un fenómeno mediático por lo que significa desde sus inicios, lo hemos platicado en varios podcasts en este programa, desde sus inicios a finales de los a mediados de los años 60s, eh, eh, su transición televisiva, los temas que abordaba, su traslado al cine y bueno, después de más de cuatro décadas sigue la mata dando. Y por un lado, sigue dando también fanáticos de ciencia ficción que se pues especializan en ciertos temas o en ciertos géneros o inclusive en ciertos programas o películas en particular. La película de la que vamos a hablar nosotros se llama Free Enterprise. Free Enterprise, que la traducción literal significa libre empresa, pero que están jugando aquí con el nombre de la nave estelar clásica, legendaria en toda esta mitología de la ciencia ficción.
4: Así es, mencionabas tú al principio del programa, en la introducción Carlos, que lo único que tenían en común estas películas era que no se habían estrenado comercialmente en nuestro país y a lo mejor en los otros lugares, ¿no? yo creo que lo que tienen en común estas películas de las que estamos hablando, de las que vamos a hablar, es la diversidad que representan ¿no? estamos hablando de películas que tal vez salen de los esquemas comerciales evidentemente de lo que eh, a las distribuidoras, a la gente que programa cine eh, en el país, le gusta pensar que a la gente le gusta ver o que la gente quiere ver y que de pronto son películas un poco más de nicho como es esta ¿no? en el caso de, de Free Enterprise la película es muy sencilla, la trama es la historia eh, de unos muchachos que son aficionados de Corazón. Ya no tan muchachos. ¿eh? Bueno. Recuerda que están a punto de cumplir 30 años. Es parte importante, es parte importante de la trama de la película, justamente esa crisis donde dicen, bueno, por Dios, get alive, ¿no? Este, tienen 30 años, dejen de, de soñar con navecitas y con planetas perdidos, ¿no? Pero bueno, el punto es, eh, pues estos muchachos que son muy aficionados, no nada más a Star Trek, sino en general. A las películas de ciencia ficción, de fantasía, y que su vida gira completamente en torno a esto, ¿no? Este, la tienda de cómics que, que frecuentan, el hecho de que gastan todo el dinero que puedan tener en ediciones especiales de películas. No conocen si en la película ya son DVDs. Son, son discos la, láser, son, son discos, discos láser. láser Free sí.
0: Enterprise es una película de 1998. Así es.
4: Y que bueno, que lo único que deja de, de manifiesto es lo importante que pueden ser estos fenómenos de pronto para las audiencias que los adoptan y que los abrazan completamente de corazón, ¿no?
0: La película está escrita por Mark Altman y Robert Mayer Burnett, dos amigos que realmente podríamos manejarlos como hermanos aunque solamente Robert Mayer Burnett es el que tiene el crédito como el director. En realidad ambos armaron esta historia basada en sus propias experiencias. Creo que en, en, en términos generales la película está concebida como una comedia romántica, pero una comedia romántica justamente de geeks que están enamorados de la ciencia ficción y en ese sentido creo que es muy grato descubrir una serie de referencias constantes porque casi cada diálogo que tienen tiene que hacer una referencia al planeta de los simios, a fuga en el siglo XXIII, por ejemplo, a Logan's Run, que tiene que ver con el asunto de lo que puede suceder cuando se van a cumplir los 30 años, y cualquier cantidad, inclusive tocan el tema de Star Wars, ¿no? También tiene que ver con eh, la desmitificación de los ídolos de la infancia y de la juventud. En este caso, ambos están trabajando ya, uno publicando una revista especializada sobre crítica ciencia ficción, y el otro editando películas, B, uh -huh. y conocen accidentalmente, se encuentran con William Shatner, quien personificó originalmente al Capitán Kirk en la serie de televisión y en las películas, y el propio William Shatner aceptó hacer este papel, pero justamente para hacer una suerte de autoparodia. Inicialmente se les ocurría como un personaje que al estilo de lo que hace Woody Allen con Casa Blanca en Sueños de un Seductor, uh -huh. Play It Again Sam, que es uh -huh. como se llama originalmente, eh, de que pues, salía Humphrey Bogart a darle consejos uh -huh. de cómo seducir a las mujeres al personaje de Woody Allen. En este caso querían que el Capitán Kirk quisiera eso y él dijo, no, 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 al contrario, vamos a minimizarlo y vamos a ver que es un hombre que a lo mejor no encuentra trabajo, que es un hombre que se emborracha, que es un hombre que no puede llevar una relación romántica con continuidad.
4: No, la, la, la primera escena en la que aparece William Shatner es hilarante es realmente, eh, al principio es como una especie de flashback, ¿no? En el que esos dos chavos recuerdan bueno, los vemos en su niñez y este, uno tiene el drama de que quiere entrar a ver eh, la película de, eh, de Star Trek. De ¿Es este? Motion Picture, la primera. The motion ejemplo. Picture, y no lo dejan por la edad y, y, y hace un, un, un berrinche terrible y se le aparece William Shatner para consolarlo, pero el otro es de, de Risa Loca, este niño que está en la escuela, va este pues, disfrazado con su yellow shirt como la del Capitán Kirk, a clases y el bully de la escuela se lo surte, ¿no? Entonces, en medio de la golpiza se le aparece a William Shatner y él le dice, ayúdame, le dice, pues es que también tú, ¿cómo te viste así para ir a la escuela? Le dice, te la estás ganando, ¿no? Te la estás buscando. Te la estás buscando y, estás buscando. y ese, ese sentido, como dices, de autocrítica, de autoparodia, de poner cosas en su justa dimensión, es algo que mantiene la película. Cuando descubrimos que William Shatner, por lo menos el que conocen ellos, en una ida a una, a una librería ahí en la ciudad de Los Ángeles, es un tipo con delirios de grandeza Que no tiene los pies en la tierra Que les empieza a platicar esta idea Increíble según él eh, Que tiene para una película Y estos muy emocionados de escuchar Una idea de una película de William Shatner Que resulta que es la jalada más Absurda Absurda e improbable del mundo no
0: Ahora un aspecto interesante que tiene la película Para todos los que son de este tipo de fanáticos Con el que nos identificamos Es que es justamente que encuentra uno Situaciones con las que se ha enfrentado Y que sí, sí hay una identificación pues sincera con lo que está sucediendo en la vida. Bueno, está, está
4: el dilema de todo geek, ¿no? Está el dilema de todo geek, que es cuando cumples, no pongámoslo en 30 años, pero sí en, en una edad ya que ya no eres un niño, ¿no? Esa, esa tensión existente entre eh, las demandas de tu novia, mujer, concubina, o como la quieras llamar, esposa. De que crezcas madures, te olvides de comprar muñequitos y DVDs y, y, y te pongas a trabajar. Y por el otro lado, este genuino deseo de estos chavos de, de seguir glorificando esa infancia y esa y ese sueño que nunca se termina de perder cuando eres realmente un aficionado a algo. este o sea, ese es un dilema con el que más de tres personas eh, se pueden eh, identificar, ¿no?
0: Y yo pensaría en esta película como parte de una trilogía que podría armar el público que, que sea afecto a esto, que tenga que ver con el fenómeno de Star Trek porque, insisto, es todo un fenómeno mediático pero que no están directamente relacionadas. Esta sobre la vida de los fanáticos pero vista desde la ficción y de la comedia romántica. Otra sería Galaxy Quest que es representar cómo son las vidas de estos actores si con lo que se han enfrentado en la pantalla se hiciera realidad y realmente fueran abducidos por extraterrestres y llevados al espacio exterior a luchar con otras razas, que Galaxy Quest, que es con, con Tim Allen y con eh, Alan Rickman y Sigourney Weaver, o inclusive los documentales de Trekis, que prácticamente siguen a los más extremos fanáticos de Viaje a las Estrellas.
4: Y que son todas películas que evidentemente no encuentran, por lo menos digo, tal vez en Estados Unidos, que el mercado es mucho más grande, eh, que está como más segmentado y más dirigido, también es, tienen más chance de encontrar... La oportunidad de una, de una distribución comercial, pero son películas que, por su público eh, meta, que por su tema, evidentemente, que por eh, la gente a la que le pueden interesar, pues son películas que aquí en México, tío, salvo obviamente Galaxy Quest, que tuvo su estreno comercial, comercial, pero de una semana nada más. Son películas que en este país, pues definitivamente jamás vamos a ver en una pantalla de cine. ¿no? Es algo que nos ha pasado un poco, es, eh, voy a hacer un poco el, el comercial ahí, ¿no? Adelante. Con eh, Mórbido, con el festival del que soy representante el año pasado tuvimos, era una de nuestras misiones importantes, no buscar ese tipo de películas que si no fuera por la labor de cineclubes, de festivales etcétera, sería imposible encontrar este eh, tener la oportunidad de ver en una, en una pantalla el año pasado tuvimos la proyección de esta película reciente también es del año pasado The Midnight Mid Train es una película de terror obviamente eh, basada en un cuento de Clive Parker famoso autor del género y es una película que ni en Estados Unidos siquiera tuvo mucho éxito comercial eh, por problemas e intestinos de la, de la productora y la distribuidora y cuestiones de contratos y demás. tuvo una corrida muy comercial en Estados Unidos y en el momento en que la película no tiene distribución en Estados Unidos, automáticamente la pierde en México. Cuando nosotros conseguimos la película, gracias a, a favores eh, de la gente de Universal Pictures que muy amablemente nos apoyaron con eso, cuando les hablamos para preguntarles a la película nos dicen... Fue así y así en Estados Unidos, aquí ni de broma la vamos a ver no. Está ya distribuida en DVD y ni siquiera en Región 4 ¿no? Y así te puedo mencionar películas del género del terror Por ejemplo, este, como hay un autor de culto que se llama Don Coscarelli eh, Director de una película que se llama Phantasm y sus varias secuelas Y su última película, no sé si es la última, pero debe ser la de las más recientes Que se llama Bubba Otep, es una historia alucinante sobre, chequen el concepto Elvis Presley que no está muerto y JFK que no lo asesinaron cambiaron su cerebro a otro cuerpo cuando supuestamente lo asesinaron se conocen en un asilo de ancianos y enfrentan una momia que está acabando con los este... ¿Quién no querría ver esa película? ¿Quién no querría ver esa película? Bueno pues aquí y, y yo conozco a gente que quiso traer la película a México no sin hacerlo no y eso pasa mucho con el cine de este género ¿no? Pues ahí está que podría parecer absurdo porque es un género popular claro. que a la gente le gusta que es noble
0: en taquilla etcétera. Y no casi cada semana en México en el cine comercial están alguna película menor de terror, mayor o menor podríamos decirlo así, pues ahí está la que comentamos, Free Enterprise que está disponible en región 1, es del 98 ya tiene su tiempecito, pero la sacamos a colación porque jamás llegó 1 y 2, pues ahorita estamos viviendo una vez más parte de lo que tiene que ver con Star Trek. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Le quiero dar las gracias a Javier Telles García, responsable del Departamento de Actividades Cinematográficas del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias, Javier.
3: No, no al no no.
0: gracias Antonio Camarillo, coordinador de contenido del Festival de Cine Mórbido en Tlalpujahua, Michoacán.
4: Sí, del, del 22 al 25 de octubre de este año, nuestra segunda edición. Así que estén Están Todos muy cordialmente La invitados. Página. Búsquenos en MySpace. Nuestro MySpace este, tiene mucha información, tiene promoción. Tiene cosas interesantes, pueden entrar ahí a checar
0: Porque además a lo largo del de año en la Ciudad de México Están haciendo premiers y demás, ¿no? Así es Muy bien, desde estos micrófonos Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río Les damos las gracias por habernos acompañado Gracias también a nuestro productor en podcast Abel Cobos Por su siempre grato entusiasmo hacia estos programas Y su apoyo incondicional Y nosotros los esperamos también en Radio Abierta en la Ciudad de México, en la zona metropolitana Todos los sábados de 10 a 11 de la mañana En el Instituto Mexicano de la Radio A través de Horizonte 107.9 de FM Donde los esperaremos con cine, cine y más cine Cinemanet termina por hoy Más cine en Cinemanet